0: Die tiefe Kluft in der Irak-Politik der Europäischen Union ist offenbar nicht zu überwinden. Ein Gespräch von Außenminister Fischer mit dem britischen Premier Blair in London brachte keine Annäherung. Die unterschiedlichen Auffassungen blieben bestehen, sagte Fischer. Zuvor hatte Blair in einer Unterhausrede der französisch-deutschen Initiative zur Verlängerung der UN-Waffenkontrollen im Irak eine klare Absage erteilt.
1: Entschlossen, von seinem harten Kurs gegen Saddam Hussein nicht abzuweichen, Premierminister Tony Blair auf dem Weg zur Regierungserklärung im Parlament. Blair wiederholt sich seit Wochen, argumentiert, der irakische Diktator arbeite nicht mit den UN-Waffeninspektoren zusammen und verstoße bereits jetzt gegen UN-Resolution 1441. Die deutsch-französischen Vorschläge lehnt Blair ab. Den Waffenkontrolleuren mehr Zeit und Personal einzuräumen, gehe am Problem vorbei. Es ist nicht eine Frage der Zeit, es ist eine Frage des Willens zur Abrüstung. Wenn Saddam Hussein sich dazu bereit zeigt und wirklich mit den Waffeninspektoren zusammenarbeitet, dann können sie auch mehr Zeit bekommen. Saddam müsse ab sofort zu 100 Prozent kooperieren. Er bekomme eine weitere, letzte Chance, friedlich abzurüsten, so Blair. Der Premier ließ durchblicken, dass der Diktator sonst mit Krieg rechnen muss. Am Nachmittag. Bundesaußenminister Joschka Fischer verlässt Blairs Amtssitz nach ihrem Treffen. Die Irak-Frage trennt beide weiterhin.
0: Die Positionen in der Frage des Einsatzes von Gewalt äh, im Zusammenhang mit dem Irak sind natürlich unterschiedlich. Wir sind der Meinung, dass wir alles tun sollten, um die Resolution 1441 umzusetzen und dem Einsatz der Inspektoren, aber ohne Anwendung von Gewalt, diese Differenz bleibt.
1: In der morgigen Unterhausdebatte hat Tony Blair eine letzte Chance, skeptische Abgeordnete zu überzeugen und durch sie seine skeptischen Landsleute. Vom Parlament selbst hat der Premier nichts zu befürchten. Er verfügt dort über eine absolute Mehrheit und weist die konservative Opposition hinter sich.
0: Der Chef der Waffenkontrolleure, Blix, hat dem Irak bescheinigt, in den letzten Tagen substanziell mit den UN zusammengearbeitet zu haben. So habe Bagdad weitere Hinweise zur Zerstörung von Massenvernichtungswaffen übergeben, die allerdings noch überprüft werden müssten, sagte Blix vor Journalisten in New York. Offen ist noch die Reaktion des Irak auf die Forderung nach Vernichtung bestimmter Kurzstreckenraketen. Dazu gab Staatschef Saddam Hussein dem US-Sender CBS ein Interview.
2: Das Interview mit Saddam Hussein wird zurzeit noch übersetzt. Der CBS-Moderator Dan Rather hatte sich drei Stunden lang mit dem irakischen Diktator unterhalten. Hussein bestehe darauf, dass all seine Raketen innerhalb der erlaubten Reichweite lägen, sagt Rather. Daraus ziehe Saddam den Schluss, dass er sie auch nicht zerstören müsse. Husseins Position ist, dass er keine seiner Raketen zerstören wird, weil sie die UN-Richtlinien erfüllt. Präsident Bush beschäftigt sich gedanklich schon mit Details einer bewaffneten Auseinandersetzung. Er warnte heute die irakischen Militärs vor unerlaubtem Widerstand. Die irakische Führung und die irakischen Generäle sollen wissen: Wenn sie unschuldige Zivilisten töten oder die irakische Infrastruktur zerstören, dann werden sie zur Verantwortung gezogen. Und zwar
0: als Kriegsverbrecher.
2: Bush sagte, er rechne damit, dass Saddam Hussein noch ein weiteres Mal versuchen werde, die Welt zum Narren zu halten. Für Präsident Bush wäre eine Weigerung Saddam Husseins, die umstrittenen Raketen fristgerecht zu zerstören, ein Geschenk. Die Skeptiker im UN-Sicherheitsrat könnten dann leichter einer zweiten Resolution zustimmen. Für Bushs eigenen Zeitplan ist es allerdings nur eine Detailfrage. In wenigen Wochen will die Regierung eine Entscheidung über Krieg oder Frieden erzwingen. So oder so.
0: Die türkische Regierung will mehr als 60.000 US-Soldaten für eine Nordoffensive gegen den Irak ins Land lassen. Das teilte Vizeregierungschef Sahin in Ankara mit. Nach Zusicherungen über umfangreiche Finanzhilfen aus Washington hatte das Kabinett gestern grundsätzlich einer Stationierung von US-Truppen zugestimmt. Die letzte Entscheidung darüber liegt jedoch beim Parlament. Angesichts der Entwicklung in der Irak-Krise hat das Auswärtige Amt in Berlin seine Sicherheitshinweise für die Staaten der Golfregion aktualisiert. Abgeraten wird unter anderem von Reisen nach Saudi-Arabien, Jordanien, Katar und Bahrain. Eine ausdrückliche Reisewarnung besteht weiterhin für Kuwait. Deutsche in diesen Ländern sollten darauf vorbereitet sein, ausreisen zu müssen. Auf einen neuen Raketentest Nordkoreas haben die USA betont gelassen reagiert. Bei seinem Besuch in Seoul sagte US-Außenminister Powell, bei dem eingesetzten Flugkörper handle es sich um altes Gerät. Nach Angaben aus Südkorea hat Pyongyang gestern im japanischen Meer eine Rakete gezündet. Powell nahm in Seoul an der Amtseinführung des neuen Präsidenten Not teil.
3: Fanfaren von der Hochhauskante, der Platz Parlament in Seoul gefüllt, der neue Präsident von Südkoreas Jungwählern ins Amt gehoben, verabschiedet den Friedensnobelpreisträger Kim Lee Jung. Und verspricht den Wählern wie den Gästen, auch sein Ziel bleibe Wohlstand und Entspannung. Amtszeit am Mittag, dann erinnern Salutschüsse und Pulverdampf daran, dass der Frieden in Korea noch immer lediglich ein Waffenstillstand ist und no den Norden, seine Atompläne zu stoppen. Es ist an Pyongyang, sich zu entscheiden, sagt er, ob es nun Atomwaffen haben will oder die gewünschten Sicherheitsgarantien und internationale Wirtschaftshilfe. Zuvor hatten Meldungen von einem Raketentest des Nordens für Verwirrung gesorgt, so wie schon dieser vor fünf Jahren. Doch auch Colin Powell winkte später ab, die Reichweite sei dieses Mal sehr kurz gewesen. Dann kam die Frage nach einem Militärschlag. Sie können nicht eine Option streichen, die Ihnen doch immer zur Verfügung steht, sagt er da, aber wir haben keine Invasionspläne, es sind keine Armeen im Anmarsch. Dennoch drängt No auch Washington. Es solle endlich mit Pyongyang verhandeln und in Südkorea einen eigenständigen Vermittler sehen. Paul gab sich da auch selbstkritisch. Wenn hier eine neue Generation ein neues Verhältnis zu Amerika wolle, sagte er, dann müsse sich Washington das anhören. Vor ein paar Wochen war da selbst in angesehensten US-Medien noch von bloßem Anti-Amerikanismus die Rede und von einem Wahlsieger, der nicht mal Englisch könne.
0: Trotz der Konjunkturflaute wird die Stimmung in der deutschen Wirtschaft besser. Darauf deutet der Geschäftsklimaindex des IFO-Instituts hin. Im Februar äußerten sich mehr Unternehmer zufrieden als im Januar. Damit stieg der Index den zweiten Monat in Folge. Von einer Trendwende wollen die Forscher aber erst sprechen, wenn sich das Geschäftsklima im März weiter verbessert.
4: Allen Unkenrufen zum Trotz, laut IFO-Institut hält sich die Stimmung in der Wirtschaft auf. Bereits im letzten Monat mehrten sich die Anzeichen, nun sprechen die Münchner Konjunkturauguren, anders als andere von spürbarer Erholung, eine baldige Trendwende sei möglich. Getragen wird dieser Stimmungsaufschwung vor allem vom Einzelhandel, der die Zukunft wieder etwas rosiger sieht. Aber auch die Stimmungslage im Großhandel und im verarbeitenden Gewerbe hat sich gebessert. Das IFO-Institut prognostiziert jedenfalls für dieses Jahr mehr als nur Nullwachstum.
5: Wir glauben, dass dieses Jahr noch einigermaßen glimpflich abläuft, dass wir in der zweiten Jahreshälfte dann eine äh, leichte konjunkturelle Verbesserung erfahren, sodass insgesamt ein Wachstum von 0,9 Prozent erreicht werden kann. Das ist natürlich gar nicht viel. Und es reicht überhaupt nicht aus, um unsere Probleme auf dem
4: Arbeitsmarkt zu lösen. Zumal die Lage auf dem Bau äußerst angespannt bleibt. Von Wachstum keine Rede, die Branche schrumpft. Der Bau war einmal die Konjunkturlokomotive in unserem Staat. Mittlerweile sind wir die Konjunkturbremse. Es waren im letzten Jahr 6 Prozent, die wir runtergefahren sind. Das hat für die Gesamtwirtschaft 0,5 Prozent ausgemacht. 2,5 Prozent weniger Investitionen erwartet die gebeudelte Branche in diesem Jahr. Weitere 50.000 Arbeitsplätze werden wohl wegfallen. Hauptverantwortlich für die Misere seien die leeren öffentlichen Kassen und die geplante Streichung der Eigenheimzulage. Die
0: Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat Einzelheiten ihrer Anklage zur Übernahme von Mannesmann durch Vodafone bekannt gegeben. Dabei geht es um den Vorwurf, Spitzenmanager hätten sich die Zustimmung mit Sonderzahlungen in Höhe von insgesamt 111 Millionen Mark abkaufen lassen. Zu den sechs Beschuldigten gehören auch Vertreter des Aufsichtsrates, wie Deutsche Bankchef Ackermann und der IG Metall-Vorsitzende Zwickel.
5: Diese Herren wollen Rechtsgeschichte schreiben, denn eines steht schon jetzt fest. Das Verfahren, das die Düsseldorfer Staatsanwälte gegen ehemalige Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der Mannesmann AG anstrengen, ist juristisches Neuland. Sie werfen dem ehemaligen Mannesmann-Chef Klaus Esser und seinen Kollegen Untreue in einem besonders schweren Fall vor. Denn nachdem die Mannesmann-Führung sich vor drei Jahren zunächst vehement gegen die Fusion mit dem britischen Telekommunikationsunternehmen Vodafone gewehrt hatte, änderte sie plötzlich ihre Meinung und stimmte zu, aus der feindlichen wurde eine freundliche Übernahme mit goldenem Handschlag. Der Verdacht der Staatsanwälte? Dass dieses Umschwenken mit Geldzahlungen verbunden gewesen ist. Das hat mit Korruption im strafrechtlichen Sinne nichts zu tun, lässt sich aber durchaus unter den allgemein gebräuchlichen Terminus der Käuflichkeit subsumieren. Mit 110 Millionen Mark soll sich Vodafone die Zustimmung des Mannesmann-Vorstands erkauft haben, so die Staatsanwälte. Da im Aufsichtsrat Deutsche Bankchef Ackermann und IG Metall-Vorsitzender Zwickel nicht gegen diese Zahlung gestimmt haben, sind auch sie im Visier der Ermittler. Rechtfertigungsversuche.
4: Herr Zwickel hat Millionenabfindungen bei Mannesmann nicht zugestimmt, sondern sich der Stimme enthalten. Im Nachhinein sagen wir und sagt er, es wäre sicherlich klüger gewesen, deutlich mit Nein zu stimmen. Aber Fakt ist, er hat nicht zugestimmt. Und, das ist ganz wichtig, Herr Zwickel hat sich keinen Cent in die eigene Tasche gesteckt.
5: Bis Mitte April können sich die Beschuldigten zu den Vorwürfen äußern. Dann entscheidet eine Düsseldorfer Richterin, ob sich die Wirtschaftsgrößen auf der Anklagebank wiederfinden werden.
0: Als Konsequenz aus den Börsenskandalen will die Bundesregierung die rechtliche Stellung der Kleinanleger stärken. Ein Zehn-Punkte-Plan sieht vor, dass Schadenersatzklagen künftig nicht nur gegen Unternehmen möglich sein sollen, sondern auch gegen einzelne Manager. Sie müssten auch für grob fahrlässige Falschinformationen haften und nicht wie bisher nur bei vorsätzlichem Betrug. Außerdem soll die Börsenaufsicht bundesweit einheitlich organisiert werden.
1: Angst vor einem Irakkrieg und Spannungen um Nordkorea haben den europäischen Börsen einen schwarzen Tag beschert. In Frankfurt am Main fiel der DAX unter die Marke von 2500 Punkten und damit auf den niedrigsten Stand seit sechseinhalb Jahren. Am Abend trübten schlechte Wirtschaftsnachrichten aus den USA die Stimmung an den Finanzmärkten zusätzlich.
0: Die Bundeswehr soll nach den Vorstellungen der Union künftig sowohl für Auslandseinsätze als auch zum Schutz im Inland eingesetzt werden. Ein entsprechendes Konzept zur Sicherheitspolitik stellte Fraktionsvize Schäuble heute in Berlin vor. Danach sollen die Soldaten zusammen mit Polizei und Bundesgrenzschutz in ein System zur Heimatverteidigung eingebunden werden. Für zügige Auslandseinsätze fordert die Union ein Entsendegesetz. Die PDS will sich nach den deutlichen Verlusten bei der Bundestagswahl mit einem überarbeiteten Programm neu aufstellen. In einem heute vorgestellten Entwurf öffnet sich die Partei für Privatbesitz und freies Unternehmertum. Das Papier soll zunächst bis Oktober in der PDS diskutiert und anschließend dem Parteitag vorgelegt werden.
6: Wir sind wieder da, sagt die PDS-Vorsitzende. Und Gabi Zimmer gibt sich damit optimistisch, dass ihre Partei sich mit dem neuen Programmentwurf auf der politischen Bühne aktiv zurückmeldet. Soll heißen, weg von internen Grabenkämpfen, die seit der Wahlniederlage das Bild der Partei prägen. Ich hoffe, dass ich nicht mehr nur den Buckel noch für irgendwas hinhalten muss, sondern dass wir auch eine Debatte in der Partei kriegen, die es auch wieder Spaß macht. Ja, dass diese sozialistische Partei sich zusammenfindet und auf diesen Weg über Arbeit gemeinsame Diskussion auch das schließen kann, was sich in den letzten Monaten mit Gera mit der Wahlniederlage aufgetan hatte. 37 Seiten zum sozialistischen Weg gestern Abend der Partei vorgestellt. Die Handschrift der sogenannten Reformer ist spürbar. Ein klarer Bruch mit der Missachtung der Demokratie seitens der SED soll der Entwurf sein, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, wichtige Prinzipien. Man öffne sich nun aber auch in der Wirtschaftspolitik der Realität.
5: Wir haben ja kein per se negatives Unternehmerbild wir sind sehr kritisch hinsichtlich der gesellschaftlichen Zustände und wollen erreichen, zum Beispiel mit dem Projekt einer Wertschöpfungsabgabe, dass Unternehmen und Unternehmer eigene Interesse an Sozialorientierung, an Schaffung von Arbeitsplätzen entwickeln.
6: Kritik am Entwurf von der kommunistischen Plattform, ansonsten aber bisher viel Zustimmung. Fraglich dennoch, ob das Programm die Misere der PDS beenden hilft. Geschickter Schachzug ist aus der Partei zu hören. Der Vorsitzenden könnte es so immerhin gelingen, die Reformer wieder mit einzubinden, die beim vergangenen Parteitag aus der Führungsriege verschwunden waren.
0: Bei den nordischen Skiweltmeisterschaften in Val di Fiemme hat die deutsche Langlaufstaffel der Männer eine Silbermedaille gewonnen. Gold auf der 4x10-Kilometer-Strecke ging an Norwegen. Den dritten Platz belegten die Schweden.
4: Nach 4x10-Kilometern in der Langlaufloipe jubelten die Norweger über Gold. Die deutschen Herren über Silber. Bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften im italienischen Val di Fiemme war beim Zieleinlauf von den lange führenden Schweden nicht zu sehen. Die Entscheidung um den Titel in der Staffel fiel im Sprint zwischen dem norwegischen Schlussläufer Thomas Alsgard und dem Lobensteiner Axel Teichmann. Mit zwei Zehntel Vorsprung schob sich Alsgard über die Ziellinie. Für Jens Filbrich, Andreas Schlüter, René Sommerfeld und Axel Teichmann gab es also Silber. Bronze ging an Schweden.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 26. Februar.
7: Seit fast drei Wochen verwöhnt uns hoch Helga schon mit Sonne, aber langsam geht ihm die Puste aus. Morgen bleibt es zwar noch sonnig, aber das Atlantiktief schickt uns am Nachmittag ein paar dünne Schleierwolken. Die ersten Vorboten der Wetterumstellung. In der Nacht bleibt der Himmel aber wieder sternenklar. Morgen früh gibt es vor allem an Donau und Bodensee, in einigen Mittelgebirgstälern sowie an der Ostsee etwas Nebel. Am Tag scheint wieder fast überall die Sonne. Gegen Nachmittag ziehen dann von Südwesten Schleierwolken heran. Der Wind wird schwach, an der See mäßig aus Süd bis Südost. Im Nordwesten bleibt es heute Nacht frostfrei, sonst minus 3 bis minus 9, im Alpenraum minus 14 Grad. Am Tag 6 bis 11, an Rhein, Main und Mosel bis 13 Grad, in Nebelgebieten 2 bis 5 Grad. Am Donnerstag noch meist sonnig, ab und zu ziehen ein paar lockere Wolkenfelder vorüber. Freitag und Samstag werden die Wolken vor allem im Westen dichter und dort ist auch etwas Regen möglich.